0: Salve, salve, meu povo, que acompanha o Antes Que O Mundo Acabe. Voltamos para o episódio de número 16 do nosso querido AQMA. E hoje, né? até comentar que voltamos aqui com a formação clássica, todo o time aqui presente, adianto isso para vocês, mas hoje, seguindo sempre o que está acontecendo no Sul Global, vamos falar de um tema crucial nessa semana na América Latina, que é a situação de El Salvador. As medidas adotadas pelo Bukele em El Salvador repercutiram bastante e tem chamado muita atenção, né? Não, até no Brasil mesmo tem sido repercutida as notícias do que vem acontecendo por lá. Eu sou Pedro Brites. para quem não me conhece, nessa próxima uma hora, uma hora e pouco, enfim, a gente vai estar tá aqui conversando, não só eu aqui, claro, mas com as minhas parceiras de podcast, Bruna Egger Giovana Zucato e Marília Closs, e além disso, hoje, claro, com muita alegria, recebemos a nossa querida, quase sócia, diria eu, e amiga professora Simone Gomes. Antes de a gente começar, só queria dizer que a gente jura que vem gravar o AQMA com expectativa de trazer notícias boas, fazer um programa num clima legal e, claro, sempre bom poder estar aqui conversando é, com as amigas, mas não tá fácil, a gente sabe, a gente está gravando nessa quinta-feira, 6 de maio de 2021, é dia em que ocorreu uma chacina no Rio de Janeiro, é, no Jacarezinho, com 29 pessoas assassinadas, talvez o número seja impreciso aqui, é uma semana também que é, morreu o Paulo Gustavo, mais uma vítima o Brasil, a gente pode dizer assim, e uma série de outras é, situações avassaladoras, assim então não tem como a gente deixar de registrar isso aqui. Mas a gente segue firme por aqui, é, não combinei com, com o resto do time, mas acho que falo em nome de todos que fazer o podcast, pensar criticamente o Brasil, pensar o sul global, imaginar saídas para a gente, mesmo que não resolva o problema, pelo menos nos traz um alerta. Mas vamos embora. Marília Clos, que conta amiga, como é que você está? Essa semana é Maluca de Brasil, começou a CPI da Covid, e conte aí de você um pouquinho.
1: Ah, gente, bom dia, boa tarde, boa noite para as nossas ouvintes, para os nossos ouvintes. Eu tô com muita raiva, né? Eu já, acho que já comecei vários episódios falando isso, mas as coisas nos últimos dias têm sido especialmente dolorosas, né? E aqui no Brasil a gente não sente só dor, a gente sente dor, a gente sente ódio, a gente sente raiva, e, enfim, acho que tudo que tem acontecido aí, a chacina de hoje, a situação que está que tá acontecendo na Colômbia, que a gente vai conversar um pouquinho mais para o fim do episódio. E toda essa CPI que a gente quer tanto que avance, mas que cada declaração pública desse campo político escroto, com perdão da palavra, a gente fica ainda com mais raiva, né? Eu tô com muita raiva hoje. Estou feliz que estamos aqui, mas estamos aqui falando com
2: raiva.
0: É, raiva é um sentimento constante. Bruna Eger, vivona, vivendo...
2: Como está? Ah, tô, tô na mesma energia de sempre, né? Então, estamos aí, né? Odiando cada segundo da existência do teletrabalho. É, eu sou uh, uma pessoa que está realmente nada bem da cabeça, assim como todos nós. Então tá, tá complicado, mas tô feliz que a gente tá aqui juntos, então isso vai ser sempre um momento de alegria, tô muito feliz que o BBB acabou, né, eu acho que frente né, a tantos estresses que a gente já tem por ser brasileiro, o BBB acabou se tornando só mais um deles, né, então boa noite mesmo só para Juliette, né, que tá lá milionária pra gente aqui no máximo
0: noite. Seguindo então, né, Giovana Zucato, como você está?
3: Oi, Pedro. Oi, todo mundo que está aqui gravando, que está nos ouvindo. Eu, sinceramente, estou exausta. É, não todo, mas ser é brasileira, mas, enfim, com a vida também. Estou bem triste, estou abalada. É, hoje está sendo um dia né, especialmente muito difícil. É muito revoltante que as pessoas brasileiras sigam sendo submetidas a esse tipo de coisa, uma pandemia. Chacina, eu fico pensando que tipo de futuro que a gente está oferecendo para as crianças brasileiras e aí é isso, né? Não tem como não ficar martelando todas essas coisas na, na cabeça da gente e querendo ou não isso né, também nos afeta psicologicamente de maneira muito pesada, mas é uma felicidade estar com vocês, né? Porque o, o alento que a gente tem é poder encontrar virtualmente as pessoas que a gente gosta, conseguir trocar uma ideia, é, né, falar sobre coisas que nos empolgam fazem a gente lembrar por que a gente está fazendo isso também, né? Então, isso, nesse sentido, é muito bom e tô, tô feliz aí, porque eu sei que a gente vai aprender muito nesse episódio de hoje, né? Com a surpresa que vai ser revelada daqui a pouco.
0: Legal, legal. Bom, já que o time já já se apresentou, já deu oi para todo mundo, claro, como eu disse, hoje a gente tem o privilégio e a honra de receber a Simone Gomes, que, além de amiga desse podcast, é professora do Departamento de Sociologia e Ciência Política da Universidade Federal de Pelotas. UFPEL e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFPEL também. Simone, seja muito bem-vinda.
4: Boa noite a todos, boa noite Pedro, Bruna, mais nova doutora da Praça, Bruna Yeger, parabéns, uh, muito contente de estar aqui com vocês hoje, Marília, Giovana, uh, com os meus amigos aqui nessa noite, fria no Rio Grande do Sul, não tão fria no, no sudeste, estou entendendo, uh, mas em todo o país, bastante bastante triste, né, pela chacina que acabamos de presenciar, talvez uma das maiores chacinas uh, cometidas pelo estado brasileiro, de 25 jovens, os números chegam a 30, uh, em algumas fontes no Rio de Janeiro, na, na, no Jacarezinho, na favela do Jacarezinho, que foi desde o metrô, né, de uma até essa até essa dinâmica massacratória do estado, né, de de massacre em cima de massacre, e bom saber de vocês, não tão bom saber que nem, nem todos estamos muito bem, mas uh, resistindo aí do jeito que dá, e concordo com a Giovanna, na verdade, é um alento, desses pequenos alentos que nos seguram conversar com, com os amigos, com pessoas tão inteligentes, e pensar criticamente, como o Pedro falou, sobre o Sul Global, sobre o Brasil, tem, tem me ajudado e espero que ajude aos nossos ouvintes também, aos ouvintes de vocês. Esse podcast que eu admiro tanto, que sou ouvinte também, nas manhãs frias aqui do Rio Grande do Sul, de pensar, enfim, alternativas e sobre esse mundo... Que nos, que nos cerca, né? principalmente sobre esse quinhão do mundo tão sofrido que nos, que nos cabe, que é a América Latina, de uma forma específica, mas o global de forma geral, gente. Muito, muito contente de estar aqui. Na verdade, eu aprendo sempre com vocês. Assim, vou só na tenteada livre, como dizem aqui.
0: Não, a gente que está muito contente de receber, Simone, muito bom, muito bom. Eu só queria lançar uma pergunta, e para todos, incluindo para a Simone, para... Marília, Giovanna, Bruna, é, só porque é um tema que surgiu ontem, a gente não, não, não teve oportunidade de comentar é, em algum episódio, mas que é o anúncio dos Estados Unidos, de a ideia dos Estados Unidos de apoiar né, a quebra de patentes da vacina. Queria ver como é que vocês acham essa situação, é, o que vocês acham que isso pode impactar, se pode trazer algum benefício especificamente pensando no nosso contexto aqui brasileiro. É, não sei se alguém quer dar um sobre esse tema.
2: Então, acho que todo mundo ficou meio confuso num primeiro momento, né, do tipo, o que está acontecendo? Onde estão as bases daquilo tudo que eu aprendi em RI, do básico, né, em, uh, sobre o papel dos Estados Unidos em relação a essa questão de, da, da indústria farmacêutica, das patentes, que a gente sabe que historicamente faz parte da agenda da política externa americana ser uma oposição à quebra de patentes, porque tem uma das indústrias farmacêuticas mais poderosas do mundo e acaba sendo prejudicada por esse tipo de aclamação internacional. E, bom, na verdade, assim, na minha, na minha visão... Essa, esse anúncio do Biden, que na verdade não é bem um anúncio, né? foi mais assim no campo do discurso mesmo, não chegou a ser nada ainda oficial. Mas na OMC, a Índia e a África do Sul já tinham entrado com esse pedido de realizar essa quebra de patentes, o que é tradicional né? da posição desses dois países tanto a Índia quanto a África do Sul, que tem grandes indústrias farmacêuticas também. É, e aí o, o Biden né, anunciou que apoiaria o pleito, indo, então, né, de acordo aí com a vontade de mais de 100 países na OMC, mas também de uma ampla maioria no Congresso americano de democratas que também já estavam pressionando por esse posicionamento. Então, a gente pode dizer que isso veio de, duas, de dois vetores, do, doméstico e externo, que pressionaram por esse posicionamento do Biden. Né? Então, isso vem desde né, de uma vertente Doméstica de atender a, a maioria do Congresso que é democrata e também os seus eleitores, enfim, né? Para quem votou no Biden na, na expectativa de mudanças no país, né, e talvez ali uma parte do eleitorado que seria do, do do Sanders, né? E no plano internacional a gente vê de forma bastante clara. Também e como isso faz parte de uma geopolítica das vacinas, né? De uma geopolítica em relação à Covid, que a gente sabe muito bem que sai do campo da cooperação internacional e entra no campo da disputa. E aí, dessa forma, é, parece bastante evidente que é mais um âmbito da disputa com a China e com a Rússia, né, então enquanto a gente tem China e Rússia se colocando aí de uma forma bastante ativa nessa diplomacia das vacinas, se é que a gente pode chamar assim, né, e, e conseguindo dessa forma diversos... Diversas parcerias de cooperação internacional aumentando né, a sua influência no sistema, os Estados Unidos foram ficando para trás nessa questão dessa diplomacia. Que, hoje, diria, né? Acho que todo mundo tem essa percepção de que se tornou a, a diplomacia mais importante que a gente tem nas relações internacionais contemporâneas, assim da conjuntura da Covid-19, então parece muito um movimento de retomada de liderança mesmo, né? de liderança internacional por consenso, toda essa, essa questão histórica de atuação hegemônica dos Estados Unidos, né? através, através da construção de consenso na ordem liberal em especial, e que o Trump havia abandonado, né? a gente já chegou a falar de um certo iliberalismo da política externa do Trump, então parece ser um movimento de retomada, mas vamos ver como é que vai ficar para o Biden lidar com o lobby né, dessa, desse, dessas elites, que a gente sabe que elas são fortíssimas nos Estados Unidos, então essa parte a gente ainda não sabe como que vai impactar nas questões da política doméstica e da política externa americana lidar com as pressões do setor da indústria farmacêutica.
0: Maravilha, Bruna. Então, é, de fato, acho que esse é um, um tema importante. Eu eu acho que um ponto para a gente ficar é, observando é se esse movimento dos Estados Unidos, claro que é um movimento representativo, e cabe lembrar né, o Bolsonaro se pôs contra a quebra da, das patentes, é, que é um, enfim, né, coisas que acontecem aqui com o nosso governo, mas se vai ser suficiente né para frear justamente esse ímpeto de que a China demonstrou né de avanço é, e tem apoiado, né, efetivamente, muitos países pelo sul global na questão das vacinas, né, a China já tem uma presença muito significativa é, em algumas dezenas de países, né, o mesmo se aplica à Rússia, então é importante a gente olhar esse contexto e ver como é que a situação vai ficar. Bom, meus caros, mas dando sequência aqui, vamos para o que importa, porque a gente hoje aqui está para falar de El Salvador e trouxemos aqui a Simone para poder, não, não tinha pessoa melhor para a gente trazer para falar desse tema para vocês, então eu queria... Pedir para a Marília né, começar, porque eu sei que a gente tem todo mundo aqui tem questões para trazer. É, Marília, vai daí.
1: Bom, sim. vamos lá. Falando se já entrego que sou uma grande amiga da Simone, mas sou muito mais que isso. Eu sou uma fã de carteirinha dela, sou uma grande admiradora do trabalho da Simone. Um, eu acho que eu tenho nessa primeira pergunta que eu queria te fazer. Se, acho que a gente não chegou a mencionar ainda a Simone, ela é a monitora de El Salvador pelo Observatório de Movimentos Sociais, que é um grupo, um subgrupo, dentro do Núcleo de Estudos de Teoria Social e América Latina, o NETSAL, que é um grupo de pesquisa da UERJ. Então, a Simone tem acompanhado várias as mobilizações sociais que estão acontecendo por lá, pelo país, e repito o Pedro dizendo que não haveria nome melhor. Tudo que sei do país aprendi com a Simone, já deixo indicado desde já. Mas vamos lá. Sim, em primeiro lugar, eu queria que tu contasse para a gente que crise institucional é essa, porque eu acho que ao longo do episódio vai ficar claro para a gente que não se trata só de uma crise institucional, mas para a gente começar a entender, a gente indo aos pouquinhos, queria que tu contasse que crise institucional é essa, né? O presidente ter deposto esses ministros da Suprema Corte, que era, pelo menos pelo que eu entendi, uma das únicas instituições junto com o antigo legislativo que fazia oposição ao presidente, né? Então, tu conta um pouco desse panorama para gente e eu queria saber assim, se dá para chamar de autogolpe, né? que a gente tem visto muito nos meios de comunicação esse termo sendo usado para as movimenta movimentações que estão acontecendo por lá. E se sim, o que, que é um, um autogolpe? O que, que isso significa? Bom, gente, é, super obrigada pela pergunta,
4: mas, na verdade, uh, queria deixar reforçado que eu não sei se sei tanto sobre o Salvador, acho que bem pouco, não é meu tema de investigação é, primário. Vou, consigo passar mais de 10 minutos seguramente me derretendo sobre o trabalho e sobre a integridade dos meus amigos aqui presentes. Então, uh, eu acho que é super interessante trocar essas ideias porque uh, fruto desse esforço, um dos frutos... né colaterais desse esforço de monitorar o comportamento dos movimentos sociais, dos ativistas uh, na pandemia, que a gente está tá observando no, no Observatório de Movimentos Sociais da América Latina, a Giovana e a Marília acompanhando, respectivamente, uh, Argentina e Bolívia, uh, e eu, no caso de El Salvador, mas tantos outros colegas. né? Uh, eu acho que, nos últimos, no último ano, desde 2020, a gente vem é, observando movimentos que são super preocupante em El Salvador. Por que a insistência em falar em El Salvador? Vocês vão me perguntar, Ai, mas aquele pequeno país da América Central, de apenas 6 milhões e meio de habitantes, com uma grande zona rural, imagina, com menos de uh, 3 milhões com acesso à internet, enfim, por que importa falar de El Salvador? Bom, El Salvador ganhou uh, a mídia hegemônica, e não tão hegemônica assim essa semana, por conta dos eventos que se desenrolaram a partir de 1 de maio, né? O que aconteceu em 1 de maio? E a Marília me perguntou exatamente sobre isso, né? Se é um golpe, se é um autogolpe, né? No dia 1 de maio, o presidente Naíbe Bukele, que é, apesar desse sobrenome, enfim, é filho de palestino, mas é uh, salvadorenho, um uh, empresário, filho de empresário estabelecido na região. Uh, que é do partido que hoje em dia chama novas Ideias, Novas Ideias, mas que foi eleito por um novo partido chamado Gana, uh, em um dos países que, uh, cujo índice de violência mais assombra, não só a América Latina, mas o mundo inteiro, lembrando que uh, em 2015, El Salvador foi o país com maior taxa de homicídio do mundo. Seguramente eu vou voltar nesse dado aqui, tá, gente? Não esqueçam ele. É um país muito marcado pela violência, pelo êxodo urbano. Quando a gente ouve falar ah, em dinâmicas migratórias no, Brasil, no, no mundo contemporâneo, é muito frequente ah, ouvir as dinâmicas dos colombianos, mas também dos venezuelanos, nessa que foi a diáspora, que tem sido a diáspora venezuelana, ah, dos sírios, mas também dos países da América Central em direção ao sonho americano. né, gente é uma figura meio batida falar de sonho americano, mas eu acho que é importante reforçar uh, que é a única oportunidade de sobrevivência dos, uh, dos centro-americanos, em grande maioria salvadoreños e nicaragüenses e, e também hondureños. Né? Então, assim, es, esses eventos que começaram a partir de 1º de maio, seja autogolpe ou não, na verdade é uma formalidade. né? Eu acho que a gente não deveria, nós como analistas no social, passar tanto tempo nos perguntando, se é um golpe ou não, tal como os eventos de 2016. Não é um golpe, gente. O que o, o, o Bukele fez foi destituir cinco juízes uh, da Suprema Corte e o procurador-geral que estava terminando o seu quadriênio em 2022 né? o Raul Melara, ou seja o Bukele demonstrou uh, em toda a sua potência uh, o seu intento autoritário já ensaiado por um outro autogolpe em 2020, em fevereiro de 2020, ou seja, quase no aniversário desse, dessa tentativa de autogolpe, enfim, em que ele chamou a revolução a insurgência popular que ele chamou né? gritou, chorou sentou na, na, na cadeira da Câmara Legislativa, o Bukele mostra as garras novamente. Né? Uma coisa que já vinha sendo extensamente noticiada, pela, principalmente pelos ativistas, mas também pelos meios uh, não alinhados né, de, de El Salvador no último ano, é que uh, o Bukele vem tentando construir essa política que não é de direita e nem é de esquerda, nas palavras dele, mas que, na verdade, ela, por ser muito alinhada ao Trump em um momento anterior, ela constrói muitas das bases desse neoconservadorismo. Né? Então, a, a, o alinhamento a, próprio do, do Eduardo Bolsonaro recente com essa. Esse ânimo né, com o, o golpe de, de 1 de maio não é ocasional, né, gente? Na verdade, tem todo um, uh, um, um eixo uh, dos neoconservadores, dos fascistas que está se formando, e na América Latina o Bukele aparece como uma figura bem interessante. Né? Então, em 1 de maio, uh, a primeira vez que nem é o Arena, né? que é o Arena e o FMLN, que é a Frente Farabundo Martins de Libertação Nacional, que era o partido occasion... originado da guerrilha salvadorinha. Lembrando que o Salvador é um partido que passou 12 anos de uma guerra civil. Né? Entre 1980 e 1992, esse país passou por uma guerra civil que, enfim, for, milhares de vidas, que marcou profundamente a história do país. E, gente, em 1992... Foi outro dia, né? Eu sei que para muitos nossos ouvintes, para os ouvintes de vocês, não é outro dia, mas para mim, 1992 é uma memória, uh, enfim, viva, né? E aí, nesse sentido, é um país muito marcado pelas experiências de guerra, uh, um, um país muito pobre, reprimarizado, um país de uma matriz de exportação uh, primária. Uh, industrial, então assim uh, tem tem questões sobre a Salvador econômicas que importam aí uh, e tem questões políticas que o Bukele vai evidencia com esse com essa dinâmica com esse discurso de uh, sou um candidato de uh, da, desse um outsider do sistema político que na verdade é um grande insider né um grande uh, partícipe do, do, do sistema político, porque era prefeito de, El Salvador, de São Salvador entre 2015 e 2019, e eleito em 2019, começa a demonstrar essa vontade autoritária. Então, assim, entre os dias 1 de maio e 3 de maio, ele destituiu os cinco uh, juízes da, dos magistrados da Corte Suprema né e uh, o procurador-geral, o Raul Melara. Né? Desde então, ele já passou duas leis, para vocês terem ideia, que tem a ver com uh, o não perseguimento de candidatos Crimes de impunidade a gestores que tenham manejado uh, mal os recursos para o um enfrentamento da pandemia e também parece aguçar. No intervalo de três dias, gente, os seus... Uh, os seus uh, intentos autoritários, né? Então, não só ele vai pro Twitter porque ele é conhecido também e aí imagino que vocês que estão nos ouvindo já tenham esse interesse, o Bukele é um presidente twitteiro, tá? O presidente mais jovem do mundo é um presidente de 38 anos que não sai do Twitter, então tá tudo bem, você que se identifica e está nos ouvindo agora uh, ele não sai do Twitter tampouco e ele já, já afirmou várias vezes desde os eventos de 1 de maio que ele tá limpando o país e que os organismos uh, internacionais, que enfim, que as as organizações de direitos humanos não devem se meter no que ele está fazendo lá. Ele tem um certo apoio dos militares, lembrando que ele não é do partido tradicionalmente ligado aos militares, que é o ARENA, né, surgido da Guerra Civil também em 92, surgindo os acordos de paz, na verdade, do fim da Guerra Civil, mas ele tem uh, um apoio dos militares ainda tem por conta principalmente desse declínio das taxas de violência no país uh, desde a pandemia, né, que é um declínio... Em, em, grande, em grande parte conjuntural. né? Vários dos países da América Latina estão observando esse declínio, mas quem é o Salvador, um país que já foi, uh, por dois anos seguidos, 2015 e 2016, o, o, o país com maior taxa de violência per capita, né? a cada 100 mil habitantes uh, do mundo, isso é muito importante, né? isso garante um grande apoio popular ao Bukele. Não sei se eu respondi bem a tua
1: pergunta, Mara. Nossa, sim, foi um panorama super completo que tu deu para gente... Uh, dar o start aqui várias dessas outras questões eu acho que a gente vai adentrar um pouquinho mais de um pouquinho mais de profundidade ao longo da nossa conversa
3: não eu quero eu quero pegar o gancho já do que está falando o se se colocar como um outsider mas ser um super insider na verdade é, ele já foi de um partido né, originalmente de esquerda que é o FMLN depois teve uma mudança democrática, e aí agora ele foi eleito pela grande aliança, pela unidade nacional, né? Me corrija se eu estiver errada. Então, eu queria assim, que tu falasse um pouco mais sobre ele, né? Que campo político, afinal, que ele representa, e o que é, acima disso é, explica essa alta popularidade, né, que, que ele tem no país.
4: Então, gente, obrigada, Gil, pela, pela pergunta. Eu acho que ela é super interessante. Na verdade, o Bukele é essa criatura que é difícil de definir, né? É muito difícil de definir porque ele já esteve associado, né? Já foi uh, prefeito de São Salvador, que é a, a capital, a maior cidade do país, pelo FMLN, que é um partido oriundo da guerrilha, ou seja, mais identificado à esquerda, mas foi expulso do partido, né? É importante uh, dizer que em 2012 ele foi... Uh, votar, foi votada a expulsão dele e desde então ele vem trabalhando com essa ideia de uma nova via né? não é uma terceira, terceira via nos moldes que o Anthony Giddens estava propondo, estava né? encampando intelectualmente na Inglaterra há 20 anos atrás é né? uma terceira via que a gente bem conhece uh, com os moldes do Bolsonaro enfim de outros líderes políticos que estão parasitando o sistema ou em grande medida é, inseridos no sistema né? lembrando que o Bukele começou a ser prefeito desde os 30 anos de idade, numa cidade rural, em 2012, está desde 2012 uh, ocupando cargos políticos, mas ele tem essa retórica, Gil, e aí acho que a sua pergunta é muito interessante, essa retórica de limpar o sistema, né? Então, quando ele destitui os cinco juízes e o procurador da República, ele fala, não, agora são sempre as mesmas pessoas comandando o país, a gente precisa uh, de novos quadros, a gente precisa dar uma refrescada no sistema político que é corrupto e que é podre, né? É isso que a gente vai fazer um, nesse sistema Então eu acho que é interessante ter em mente Que é um filho de um comerciante Que não, assim como Um, um certo líder do sul global Que a gente vai reconhecer Acena para várias religiões, mas não se identifica Com nenhuma e está sempre Nesse contato com Deus né? Então assim, essa coisa uh, dos líderes E a Má que estuda né? A Bolívia vai, vai identificar essa, essa, essa Profanação Barra Uh, esse culto uh, de ocasião né, pragmático de, de, do Deus que ele invoca com alguma, com alguma frequência, tá com a Bíblia, enfim, falando que quando é, é pressionado, inclusive na campanha de 2018, ele era muito perguntado se ele era uh, muçulmano ou se ele era cristão, e ele joga para todos os lados religiosamente, né? é ecumênico nesse sentido. E aí o que o Bukele faz é justamente uh, ter esse discurso bem neodenista, né? para colocar em termos da história brasileira contemporânea, uh, em que ele uh, menciona justamente que ele vai limpar o sistema político, que uh, o sistema político polarizado entre um partido dos militares, que é a Arena, e uh, um partido advindo da guerrilha, que é a Frente Farabundo Marti de Libertação Nacional, elas não são suficientes para esgotar as dinâmicas do país. Né? Então, ele, ele é eleito pelo Gana, que é o partido que ele cria... E criou outro partido com o seu irmão, gente, que é o Novas, Ideias, o Novas Ideias, né, que tem sido bastante criticado. E esse ano, acompanhando lá para o observatório do, do Netsal da UERJ, o que eu consegui observar assim, minimamente é que foram muitos os eventos uh, de contestação da... Enfim, da lisura do processo de voto, da lisura da eleição dos membros desse partido, tá, gente? Não é uh, nada evidente que ele conseguiu 64 das 84 cadeiras do Legislativo, né? Então, assim, uh, eles conseguiram uma vitória retumbante na última eleição uh, de fevereiro de... 2000, agora, de fevereiro de 2021, né? E essa vitória e essa diminuição uh, sistemática nos índices de violência que ele jamais vai atribuir à, à, à Covid, a diminuição das pessoas na rua, a outros fatores que são conjunturais, mas sim a seu governo né? e que as pessoas atormentadas por um país que saiu de uma guerra civil de 12 anos para uma dinâmica de violência, de extorsão e de mortes, enfim, muito frequentes estão agrade... agradecendo, na verdade, né? a popularidade dele tem muito a ver com essa... com essa diminuição nesse sentido. Então, assim, o Bukele é essa figura que acena para todos os lados, que tem um discurso de outsider, mas que é bastante insider e que é muito perigosa, tá, gente? Enfim, tentou um encontro com o Biden, estamos vindo a Bruna, na verdade, ele, ele sinaliza para os Estados Unidos, ah, com o seu alinhamento é Tangente, né? Vocês que são da RI sabem muito melhor do que eu. Na verdade, é um alinhamento pouco importante para os Estados Unidos, né? Só é um alinhamento importante na medida em que os migrantes centro-americanos uh, e os salvadorenses, são grande maioria nessa, nessa, nessa carav nessas caravanas migrantes, frequentes desde 2018, ameaçam a estabilidade do sonho americano, né? Então, uh, é bem interessante pensar que ele está tentando, né? Alguma conversa com os Estados Unidos. Afinal, eles precisam desses planos de 35 bilhões. Uh, de 5 bilhões, era o último plano para frear a migração, uh, não é qualquer dinheiro naquele país. Né? Então, uh, é um país que parece relevante na geopolítica latino-americana, mas não é, tá, gente? Ele joga com toda, todo o passivo, uh, se a gente considerar assim, nesse, nesses termos economicistas, que, que incluem uh, a, a migração, enfim, a dinâmica das gangues nas ruas, etc.
2: Maravilha, Simone. E aí eu estava pensando aqui, né? ele representa então essa direita insider, outsider, né? então algo bem revestido de alguém que está por fora do sistema, mas que na verdade né, representa interesses bem consolidados, né, interesses políticos bem consolidados em El Salvador, e a gente eu acho que consegue pensar em várias, uh, vários fenômenos correlatos a esse símbolo é, dessa, dessa nova direita, né, sei que muito já tem se falado sobre isso nos últimos anos, mas enfim, até pelo fato de ele ser muito jovem e twitteiro, né, uh, teve, conforme você falou, a questão do elogio do Eduardo Bolsonaro, que eu achei super contraditório, né, afinal de contas ele elogiou o Bukele por ter destituído os juízes que queriam, queriam uh, abrir mais né, a questão ligada às restrições da pandemia, né? não queriam medidas tão restritivas quanto o Bukele sinalizava, né, então achei isso super, esse fato super curioso e bem seletivo da nossa política externa. Mas, é, tendo em vista, né, esse cenário bem contraditório dessas novas direitas da América Latina, como que você enquadra o Bukele nesse contexto, né, regional como um todo?
4: Obrigada, Bruno, acho que é bem interessante a tua pergunta, né, primeiro para caracterizar o Bukele como um membro da nova direita, né, a nova direita que é meio envergonhada, que ela é certamente a religiosa, porém não necessariamente católica, já que ela tem que acenar, né, para né, o crescente pentecostal, para o crescente evangélico, então, enfim, tem... Tem um jogar para todos os times aí que é bem interessante, jogar para a torcida uh, Lato Senso, que eu acho que o Bukele encarna muito bem, até por conta da juventude dele, por conta desse dessa sensação de frescor que ele passa, né? Eu acho que o Bukele pode sair dessa, não é nada evidente uh, o quanto ele pode sair fortalecido, tá, gente? É não está não se mostrando reversível em termos de mobilização popular. Uh, porque, enfim Por conta da pandemia, por conta das restrições A uh, aglomeração De uma forma geral né? o Salvador é um país de mobilização sindical De raiz, mas ao mesmo tempo uh, É um país de dimensões pequenas né? Vou voltar aquele dado que não é nada uh, Não é nada Negligenciável, é um país de 6 milhões e meio De habitantes, então assim, a gente está falando do Grande Rio de Janeiro, para usar um estado né? que, que muitos de nós compartilhamos uh, E que uh, Nesse sentido Uh, não foi as ruas, não tem, não tem ido às ruas massivamente para destituir um presidente que é autoritário, que já mostrou uh, que tem o um potencial de ser de encabeçar essa nova direita regional, Bruno, não sei se é bem essa tua pergunta, mas que tem a ver também com essa sensação de arejar a política, de combater o crime com mãos duras, né não à toa os crimes, os planos de segurança de El Salvador têm recorrentes essa, essas imagens, né mão dura, super mão dura, ou seja, eu eu não negocio com os, com os criminosos, apesar de uh, escândalos desde 2012 dizendo que ele já negocia, já busca negociar com as gangues em, em São Salvador, na capital. Um, e aí, nesse sentido, é importante ter em mente que ele está isolado né? Nesse, na, na América Central. O que, que a gente tem e, e, e na América Central? A gente tem a vizinha Honduras, que é presidida por Juan Orlando Hernández, né? que é um presidente muito alinhado aos Estados Unidos, porém que está sofrendo com acusações de narcotráfico. A gente tem a Nicarágua, de Daniel Ortega, nada alinhado aos Estados Unidos. Né? Daniel Ortega que lá chegou em 1979 com a Revolução Sandinista e que nada parece com esse Daniel Ortega de, de 79, né, de mais de 40 anos atrás, porque é um presidente que, enfim, já violou muitos, uh, muitos tratados e muitas leis para continuar no poder, não fez a sua sucessão e é, tem sido bastante criticado por suas violações de direitos humanos, principalmente nos últimos três anos. Dito isso, uh, regionalmente, El Salvador não é tão importante, uh, nem economicamente, né? é um país que exporta mão de obra, isso eu ouvi lá, né? a maior uh, produto exportador de El Salvador são os próprios salvadorens que vão trabalhar para empregos uh, com baixíssimos salários, principalmente nos Estados Unidos, mas não exclusivamente no México também, né, que é o seu grande vizinho. Uh, mas também é importante ter em mente que ele pode sair dessa, né? vide o apoio do Eduardo Bolsonaro, como um, uh, um líder dessa nova direita, com essa roupagem jovem e de certo frescor para a política. Né? A gente já viu isso ah, com o Collor, a gente já viu isso, a história ah, bonapartista, né? a história do 18 Brumário de, de Marx já demonstra isso, e eu acho que é importante ter em mente que a, toda a comunidade internacional quanto as mobilizações ah, internas de El Salvador precisam fazer bastante barulho para que essa situação seja revertida, né? o que não parece ter sido ter, ter o caso até agora. A gente viu a Kamala Harris essa semana, a vice-presidente dos Estados Unidos, muito preocupada com El Salvador, ao mesmo tempo que a gente vê uma desconfiança muito grande ah, dos centro-americanos, de uma forma geral, dada a história de intervencionismo né, dos Estados Unidos, Uh, a guerra dos contra, enfim, todo, toda a dinâmica de desestabilização uh, proporcionada Nesse, no Istmo, né, né, o subcontinente, por conta da Revolução Vitoriosa Sandinista em 79. Uh, eu não sei se isso vai se reverter, mas eu acho que, em termos de alinhamento geográfico com as novas direitas, é muito mais uh, provável que o Bukele né, se alinhe ao, ao, ao Bolsonaro, enfim a direita uh, uribista, a né, direita do Duque, a direita, quem sabe, uh, do Vitor urbano enfim, uh, a, outras, a outras direitas do que com os seus vizinhos na América Central, por exemplo?
0: Acho. Maravilha, Simone. É, é. é, é bom que é, cada, cada resposta é uma aula, né? E agora eu vou te explorar um pouquinho, porque é, eu acho que você trouxe alguns pontos assim, que se relacionam efetivamente com, com, com aspectos históricos. né? Você mencionou a Guerra Civil de El Salvador, é, que foi... Que foi bastante significativa, né, para a configuração política atual do país também, é, que culminaram lá nos acordos de paz de Chapultepec. É, eu queria, assim, até porque eu acho que a gente tem ouvintes bem variados, assim, é, né, não só geograficamente, mas também em termos etários, de áreas diferentes. Então, se você pudesse fazer assim uma retomada, né, do desse breve histórico, principalmente depois da guerra civil, como é que foram é, a evolução do país desde então, né, se a gente já tinha é, mesmo uh, antes da chegada do Bukele ao poder, é, alguma, algum tipo de ameaça à estabilidade democrática desse tipo ou de outra ordem. Se você pudesse dar um panorama histórico assim para a gente, só para a gente poder contextualizar, é, te agradeço.
4: Massa, Pedro. Super obrigada pela pergunta. Na verdade, eu acho que é bem interessante lembrar que é isso, né? A gente tem um, uma guerra civil que durou 12 anos, que foi muito sangrenta só para lembrar um episódio, já que a gente está num dia, num infeliz dia de um massacre no Rio de Janeiro, o maior massacre da América Latina aconteceu em El Salvador, gente. Uh, num, numa cidade uh, fronteiriça com Honduras, chamada El Mozote, uh, em que mil pessoas foram assassinadas, assim. Essa é uma das estimativas, mas é bem provável que tenha sido maior o número. Por membros do exército em 1981, então assim, durante três dias, uh, em dezembro, a gente tem uh, esse massacre de Almozotti, que é uma ferida aberta uh, em 1981, né, na, em El Salvador de uma forma geral, uh, e que em fevereiro desse ano uh, aconteceu um evento que eu acho que é super emblemático dessa... Des, desse alinhamento de do Bukele né, com uma nova uma nova história que ele está tentando contar sobre o Salvador, né? E aí ele começou a diminuir a importância dos acordos de paz, começou a diminuir hum, tudo isso que é uma ferida aberta em relação à violência, a essa essa, esse, esse histórico de massacres do Estado, dizendo que, na verdade, isso era uma briga de dois partidos políticos grandes, que isso não dizia respeito à história de El Salvador como ela realmente teria acontecido. Né? O que despertou outro alerta, ou seja, esse presidente que foi eleito em fevereiro de 2019 da nova política, não só de esquerda, não sou de direita, uh, sou uma nova política uh, bem diferente do que vocês estavam acostumados à guerra civil, a essas dinâmicas de militares ou de ex-guerrilheiros um poder, ele vai e diz, bom, na verdade, esse massacre não aconteceu exatamente como vocês acham que aconteceu, né? E aí, o que, que eu acho que é importante uh, da pergunta do Pedro, que eu queria ressaltar aqui, né? A gente tem 12 anos de guerra civil, a gente tem uma estabilidade democrática garantida nesses acordos de paz mínima, lá nos acordos de Japultepec no México, então assim, um acordo de paz que foi muito negociado, gente que foi mediado pela ONU, que foi super importante, que contou com a participação de, de líderes importantes da época, né, na década de 90, ah, e que propiciou uma certa estabilidade e uma justiça de transição incipiente naquele país. Por que eu acho isso interessante? Porque, na verdade, a gente tem uh, mais ou menos uh, 15 anos né, de, desse intervalo democrático do pós-guerra civil só que a gente tem uma economia em frangalhos né? a gente tem uma dinâmica de, de crime organizado que está muito influenciada Pedro, por isso que eu acho que isso é um, é um papel importantíssimo de ser colocado né? pelos salvadorenhas que foram é, que fugiam da guerra e que se organizaram uh, em gangues, né? no que eles chamam de pandias, nos Estados Unidos né? ao mesmo tempo em que acontecia a organização do sistema penitenciário né? o, a política de superencarceramento na Califórnia mostrava todos seu vigor na década de 80 e 90 e aí você chega esses salvadorens lá você chega os hondurens, enfim, outros centro-americanos e mexicanos também e começam a se organizar em gangues né o Bill Clinton na década de 90 no começo vai e deporta eles e eles começam a formar as gangues, se reformar que não em gangues uh, na, em El Salvador, no seu país natal. E essas gangues são conhecidas pela extorsão dos seus habitantes, por práticas que a gente conhece aqui como práticas milicianas, né uh, e práticas que tornaram o país o país mais violento do mundo. O que eu acho é o seguinte, o uh, Maurício Funes, que foi o presidente de El Salvador, da FMLN, que antecedeu uh, o Bukele, ele é uma figura importante para a gente entender o país. Né? Ele foi acusado de, pela oposição, ele não teve um governo muito fácil, né? foi na época do Maruísso Funes que uh, estourou que foram esses dois anos em que El Salvador figurou como o país mais violento do mundo, né? esse infeliz pódio que uh, o país alcançou. E nesse momento em que a, a guerra entre as pandias, né? a guerra entre as gangues estava todo vigor, uh, o, o, o Funes foi acusado usado num escândalo de negociar com as gangues, né? Ou seja, ele estava uh, buscando, né, diminuir essa violência de, das gangues, chamando os principais líderes para conversar. Essa denúncia teve muita. Uh, teve uma repercussão muito grande em El Salvador à época e segue tendo. Por que, que eu acho que ela é importante? O, o, o Funes, hoje em dia, está exilado na Nicarágua, né? ele seja tá no, no país vizinho, ele não está mais em El Salvador, ele foi ameaçado de morte. O partido dele é um partido super ameaçado. Lembrando que em 31 de janeiro desse ano uh, aconteceu um atentado em que os, os responsáveis não foram encontrados até hoje, em que cinco membros do, da, da Frente Farabundo Martí foram uh, mortos, né, na perto da sede do partido. Uh, não é impossível, uh, e aí eu digo como uma conjectura que tem sido amplificada né, pelo, pelos estudiosos de El Salvador e pelos jornalistas uh, não só independentes, que uh, membros e pessoas envolvidas com o partido do Bukele estejam uh, ligadas a esse atentado. Então, assim, a gente tem uma história de, uma violência, de um passado de violência que é muito latente né, para a população civil e que uh, o Bukele não deixa morrer, né, para usar esse, esse verbo infeliz e, e pertinente nesse caso. Uh, então, é, essa estabilidade democrática conquistada duras penas uh, pelos Acordos de Paz de 1992 também é muito ameaçada uh, por, por todas as dinâmicas que o Bukele vem engendrando desde 2019, com uma promessa de nova política, né, com uma promessa de renovação, de nem direita, de nem esquerda, de chega de militares, de chega de guerrilheiros, uh, nesse nessa dicotomia que ele que ele diz que, que busca uh, dirimir né que ele busca transcender mas que nada mais é do que essa roupagem da nova direita né o, o velho o velho fascismo que a gente tanto conhece na, na região
5: sim eu queria que tu falasse um pouco né é, a partir dessa altíssima né, popularidade que ele tem, eu fico me perguntando, então, quem que é a oposição, né? Tem uma oposição organizada, tem uma oposição institucional, você vê oposição nas ruas, é... se tu puder falar um pouco mais sobre isso, porque eu fiquei muito impressionada com esse, esse dado da popularidade dele.
1: Obrigada, C, pelas tuas respostas. Uh, eu quero fazer uma pergunta agora para ti, puxando um pouco dos ganchos que tu... Uh, fez a síntese final, lindamente, nessa tua última resposta. E também quero aproveitar um pouco do teu conhecimento e uh, de todo o monitoramento que tu vem, feito, vem fazendo no, no Observatório de Movimentos Sociais, né? Então, eu queria te perguntar uh, um pouco mais sobre o, o cenário de mobilizações sociais por lá. E uh, sei que várias coisas tu já foi comentando, mas eu queria que tu entrasse um pouco mais, tanto na questão das pandias, né? Que eu sei que é, uma, é um elemento estruturante em eu só na América Central, né, mas sobretudo em El Salvador, e queria te perguntar um pouco mais sobre como estão sendo as mobilizações agora em tempos de pandemia, se mudou o padrão, se não mudou o padrão, enfim, e me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que tem uma questão bem séria acontecendo ao redor do aborto por lá, e com relação à população LGBT, né, enfim, quero te ouvir um pouco mais sobre o cenário geral em termos de, de mobilizações sociais por lá, e acho que é inevitável falar de pandemia nesse cenário, me corrija se eu estiver errada, e para fechar a pergunta, e sei que te faço uma pergunta elefante aqui nesse caso, mas é que eu quero muito te ouvir a respeito de todas essas coisas, uh, eu queria que tu incluísse nessa tua resposta um pouco da questão da migração, porque eu sei que já teve caravana migrante esse ano, uh, de salvadorenhos, né? Sei que essa já foi uma, uma conjuntura bastante crítica que está acontecendo em 2021, então, enfim, não queria que, que fosse deixada de ser enfatizada a questão da imigração nessa tua resposta, mesmo sabendo que tu já comentou alguns alguns pontos ao longo da tua fala. Desculpa pergunta enorme. <risos> Só falei porque eu sei que tu dá conta.
4: Eu preciso pedir desculpa, mas Na verdade, eu acho que ela é importante, né? porque eu, eu Talvez eu consiga juntar esses três elementos que tu coloca aí na, na, nas pandinhas, né? O que acontece? Eu acho que as mobilizações de El Salvador elas são constantes, elas são... Uh, elas parecem simplórias, tendo em vista né essa mentalidade imperialista... Sul-americana, né? Do brasileiro com, com fantasias de grandeza aqui do, do século XXI, ainda, renitentes, por que não? Mas elas são bastante simbólicas, né? Em termos de repertório de protesto, elas, elas seguem os repertórios clássicos salvadorenhos, mas por que não latino-americanos, né? De muitas marchas, né? De marchas frequentes, ainda que pequenas. É né, só para lembrar que agora, com no dia seguinte à destruição, né? No, no, no dia primeiro de maio, no dia 2 a gente já tinha 500 pessoas em frente à assembleia legislativa, né? Acompanhando agora para o net o que eu vi com muita frequência uh, foi uh, mobilizações esse uh, 2020 e no começo de 2021, mobilizações frequentes, tá? Em termos de Uh, luta contra o extrativismo, né? lembrando que a América Central inteira é um território geopolítico muito interessante para as mineradoras, né? para, as mineradoras uh, para as multinacionais canadenses, porque não, dá o nome aos bois, uh, para as multinacionais com, com capital alemão também. Então, assim, é um terreno de, de solo muito fértil e de mineração e de práticas de extrativismo que importam muito uh, por conta do, enfim, do potencial uh, do, do, do potencial a ser explorado economicamente lá do censo né? uh, e aí o que, que acontece, a gente não tem pandias que desorganizam a ação coletiva, diferentemente uh, do, de, um, de um certo paralelo né, rudimentar que a gente podia fazer com as milícias, no caso uh, eu ia dizer carioca, mas brasileiro porque não, dado que a experiência é, é nacionalizada com as suas devidas diferenças, mas a gente tem pandias que uh, organizam a vida civil em grande medida uh, em relação a restrições de movimentação, né? como aquele exemplo que eu mencionei das estradas desde as seis da noite, não se pode mais transitar, todo mundo voltar para casa porque uh, o narcotráfico, com as suas figuras do narcotráfico vão ali e vão controlar o tráfico uh, da, da, das careteiras, né? da, das estradas. Uh, o aborto é uma questão muito interessante. Né? Vou juntar que o aborto e a população LGBTQ uh, são uh, pautas muito importantes para essa população que tem nas, nos movimentos feministas, né? parte desses novos movimentos sociais, uh, pautas muito, muito prementes nos últimos anos. Né? El Salvador, lembrando, tem uma das, das legislações mais draconianas do mundo. Né? Então, as mulheres vão encarceradas de fato, tem mais de 20 mulheres presas nesse momento pelo delito de aborto, né? por, uh, é, por enfim, complicações relativas ao aborto uh, e que foram presas. Né? Se denunciadas, não é impossível que elas não consigam sair. Uh, nos últimos meses, a gente teve uma mobilização super importante né? que ganhou atenção da mídia estrangeira, até para chamar atenção dessa legislação né? que não permite aborto em caso de anencefalos, que não permite perdão abortos em caso, em caso de estupro uh, e também de uma população LGBTQ que começa a chamar a uh, atenção para sua causa, né? E isso vem no bojo de um movimento muito muito similar ao nicaraguense e a Honduras, né? Essas leis restritivas relativas a costumes, são muito semelhantes nos três países disso que a gente chama de Triângulo Norte, né? Honduras, uh, Guatemala e El Salvador, e também a Nicarágua em grande medida. Né? Lembrando que a Nicarágua tem um regime bastante distinto. Em relação à caravana migrante, eu não sei se enfim, se eu vou ser extensiva nesse sentido, mas uh, ela é importante porque ela diz respeito a vários movimentos que vão se unir, inclusive um movimento social mais sólido, né? não é só um protesto, que é chama um movimento... Mesoamericano de migrantes, né, que tem apresentado desde 2018, quando elas começaram a aparecer de forma mais organizada, uh, características muito distintivas do seu movimento, né, andar junto, andar é, em multidões, né, andar em milhares de pessoas uh, reunidas, desde Honduras, uma cidade, uma das cidades mais pobres do mundo, chamada São Pedro Sula. Ah, em Honduras, ah, até os Estados Unidos. Esse ano, como tu bem mencionava, ah, em dois, no final de janeiro, elas foram brutalmente reprimidas pela Guatemala em cenas que correram o mundo. Eu não sei se o suficiente né, para chamar a atenção do Congritante é aquelas pessoas fugindo de situação de violência, encontrando mais violência ainda, né? A gente tem, eu acho que é importante uh, uh, colocar aqui em perspectiva um movimento repressivo nesses três estados, principalmente, pensando no Triângulo Norte, né? Guatemala, uh, El Salvador e Honduras, que é muito financiado pelos Estados Unidos, tá, gente? No México a gente ouve falar o quanto a política migratória é financiada pelos Estados Unidos e, uh, e a América Central não é exceção. Né? Ou seja, uh, a gente tem Plano Fronteira Sul, no México, que foi um plano de, uh, de impedimento da migração, né? de impedimento dessas caravanas, que, uh, em que as políticas migratórias mexicanas são todas voltadas para conter esse fluxo migratório. Né? Então, o fato das caravanas migrantes começar a acontecer de formas mais mais evidenciada desde 2018 é bem interessante, né? elas são em sua maioria compostas por salvadorens e hondurenhos em menor escala por até maltecos em direção a isso que é uma vida de ganhar em dólar, né lembrando que o Salvador é dolarizada a economia, ou seja eles ganhariam em dólar em o Salvador também só que numa uma proporção infinitamente menor né? agora fugir de uma vida viver uma vida livre da, da violência da extorsão das, das pandias das gangues é é um elemento que não pode ser desconsiderado, assim,
2: nesse sentido. É, então, Simone, é, você até já tinha comentado antes, é, anteriormente na outra pergunta, sobre a questão do, da manifestação da Kamala Harris. Então, eu só queria te ouvir mais falando sobre isso, porque esse é um tema que sempre é de muito interesse aqui para gente, né? Então, a influência que os Estados Unidos têm sobre a região, né? Que os Estados Unidos exercem, ainda mais no caso da América Central e de uma política externa que você já falou que é bem alinhada aos Estados Unidos, isso também, por outro lado, fez com que o atual governo tenha se mobilizado mais em relação à situação de El Salvador. E Enfim, né? a gente já viu desde as eleições dos Estados Unidos que o tema da América Central apareceu, o contexto das caravanas migratórias. E a gente, tem, uh, assistido uh, a gente tem assistido a uma política externa do Biden mais preocupada em retomar essa liderança, né, essa liderança de consensual de certa forma perdida, como a gente estava falando lá no comecinho. Então, como que você vê esse olhar dos Estados Unidos para essa atual conjuntura de El Salvador, e que efeitos que uma eventual pressão de um Washington pode, enfim, trazer para o né? se isso é um interesse, se é um interesse da câmara Harris, enfim, né? Como que está se dando essa questão das relações bilaterais com os Estados Unidos?
4: Perfeito, Bruno, muito obrigada. Na verdade, eu acho que isso é uma questão super interessante e tenho certeza que vocês conseguiriam responder isso muito melhor do que eu. O que eu posso tentar assim um esforço uh, é tentativo mesmo é o seguinte uh, tudo parece um pouco um jogo de cena né a gente sabe que o, nada como um partido um governo democrata nos Estados Unidos para mostrar a nossa posição assimétrica na, no xadrez geopolítico global né Uh, eu acho que a, a chamada da Kamala Harris, né, não à toa foi a vice-presidente essa semana, é bem interessante porque ela mostra, uh, se, se mostra ipsilíteres, né, preocupada com o Estado democrático em El Salvador. Uh, isso não quer dizer que os Estados Unidos tenham sido particularmente democráticos em El Salvador, né? só lembrando do, do escândalo dos Contra, para quem dormiu nas aulas de História. Uh, na verdade, o... o, o os Estados Unidos financiaram né, guerrilhas uh, contrarrevolucionárias em Honduras e em El Salvador uh, para parar né, com a guerrilha uh, vitoriosa de, da Nicarágua na década de, de 70. Isso, enfim, seguiu durante muitos anos e emendou com a Guerra Civil em El Salvador. Então, assim, os Estados Unidos é tido como boa por boa parte da esquerda salvadorenha, como grande responsável por violações de direitos humanos, e não é indireto não, diretamente. Quando a, a, as relações a, a, se mostram né, balançadas por esse alinhamento que era tênue, Bruna, a, entre, o Biden, o, entre o Trump e o Bukele, era mais um alinhamento né, do Bukele com o Trump do que o um, um alinhamento do, do Trump com o Bukele, se você me entende. Uh, e aí, nesse sentido, um, o Biden não jamais, né, por conta de, de toda enfim, do, do seu histórico, dos seus posicionamentos e do, do Partido Democrata mesmo, não vai uh, se mostrar propenso a negociar com essas novas práticas de El Salvador. No entanto, ele está muito preocupado, sim, e está preocupado com o escândalo dos migrantes. né? Porque acontece, além das caravanas migrantes, nos últimos anos, os Estados Unidos acrescentaram à sua dinâmica infame migratória figuras como o Weiss, que são, uh, não à toa, né? essa, essa figura do, do gelo, né? da câmara de gelo, que são abrigos de migrantes no norte dos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos e no norte do México, principalmente, que são espaços de detenção provisória, porém indeterminada, que separam. Filhos dos pais, né? Então, aquela cena que a gente viu uns anos atrás, que a gente vê tanta tragédia que vai, vai se vaindo da nossa mente de um fim de, um, de uma criança de camiseta vermelha, né? Uh, que apareceu no Rio, no Rio Bravo, né? Que faz uma fronteira entre o norte mexicano e o sul estadunidense, era uma criança salvadorenha, né? Ela e seu pai morreram tentando atravessar. Esse escândalo e essa dinâmica migratória ela é muito importante, tanto simbolicamente quanto financeiramente uh, para o Biden, né? Uh, então, o que eu acho é o seguinte, eu não sei o quanto ele vai ser vocal em relação uh, a denunciar os abusos de El Salvador agora, mas eu sei é que ele não vai acenar da mesma maneira que o Trump acenava uh, para o Bukele como né, entusiasta de, de rememorações, de refundações da verdade histórica, né, de fake news e de arrobos autoritários. Uh, então, eu acho que pega mal nesse sentido, para falar em termos de rudimentares, está associado ao Bukele agora, mas tampouco uh, ele tem muitas soluções para o dilema, para o embrólio que o Bukele cisma em colocar o país dele. Né? É, a gente não, não dá para saber se ele continuar nesse, nesse arroba autoritário. Quem mais ele vai destituir? Né? Ele já tem 64, já tem a maioria né? na, na, na Câmara. Então, assim... Uhum, não dá para saber o que, que ele vai fazer quais são, quais são os próximos passos dá para intuir que eles não são reversíveis, não, não são facilmente reversíveis e que mesmo uma intervenção estadunidense Bruna, nesse sentido, eu acho que é importante colocar não vai ser encarada necessariamente com bons termos, né? Vídeo a desconfiança de intervenções estadunidenses, aqui o Humberto Gessinger, aqui o, uh, que os engenheiros já cantavam desde a década de 80 na América Central
0: como engenheiros do agora, Havaí, agora tu veio com a cheia toda, Simone. Agora vai ser difícil controlar. Mas, antes da gente é, terminar, queria te é, claro, perguntar se ficou alguma coisa que eu acho que a gente não perguntou e que seria importante que você trouxesse. E também é, comentar com você é, que até ouvindo outras entrevistas, outras é, discussões né, sobre o caso de Salvador, se comentar a ideia de que é, não, esse modelo do que está acontecendo agora com o Bukele é um processo similar com o que a gente vê, uma ideia de como as democracias morrem modernamente, né? ou seja, um, um governante que é instituído de forma é, legal né? pelo voto e que aproveita-se dessa posição para poder é, reforçar o seu poder, para poder minar efetivamente as instituições. Queria ver se você concorda com isso é, e se efetivamente o caso de El Salvador é, é alinhado com essa perspectiva ou mesmo sobre essa perspectiva em geral?
4: Pedro, é, super interessante. Na verdade, eu acho que é um caso de desdemocratização, né? Como muitos autores têm, têm mencionado, principalmente no Sul Global, né? Que é o, o a escolha geográfica de vocês, muito acertada, diga-se de passagem, não é palavra de fã, também é palavra de fã, de pensar processos de desdemocratização mais ampliados, mas eu não sei se a gente pode pensar em termos da poliarquia do Down, assim, se, se o Salvador era uma democracia na forma como, enfim, como conceituada né? é, anteriormente. O que eu quero dizer é o seguinte... Uh, a gente vem de um país eh, em que um acordo de paz há 20 anos atrás né, uh, selou uh, uma, uma paz armada né, em, em passado uma guerra civil que tirou milhares de mortos, né, que causou um, uma fuga de cérebros, uma fuga de seres humanos gigantes para o país mais rico da região, ah, não à toa os Estados Unidos, em que ah, a dolarização da economia aconteceu logo depois por uma tentativa de estabilidade né, de um país ah, primário exportador. Né, imagina, El Salvador vem de... Ah, o, o, grande, o, o grande atrativo salvadorenho, né, primeiro, o primeiro lugar do PIB é... A mão de obra, como eu mencionei anteriormente, ele compra tudo de fora, não produz nada, não tem indústria relevante, a única coisa que tem é teixo, né? Mão de obra, teixo, maquila, mulheres que trabalham nessa, nas indústrias maquiladoras. Então, eu acho que é muito. É um exagero dizer que, que o país funcionava como uma democracia plena. Mas, mas também não é exagerado dizer que. Uh, que parece um mais um evento desse mundo que está né diante de desse mundo acabando, ou seja, o uh, Salvador também parece passar por um período turbulento em que a gente viu Honduras, né? Lembrando que Honduras, seu vizinho, passou por um golpe de Estado em 2009, enfim, uh, do Manuel Zelaya e de situações que nunca mais foram revertidas, né? De violações de direitos humanos, de ativistas perseguidos, de controle cada vez maior do judiciário. Não à toa, gente, depois da tentativa frustrada de março de 2020, o Bukele vem com essa em maio de 2021, um ano e dois meses de depois, e ele é bem sucedido, né? Até agora não teve nenhum sinal de revertida reversão, tudo bem, tem só cinco dias mas uh, salvo um tweet da Kamala Harris e a comunidade internacional se mobilizando a gente teve a embaixada da China também, não seja por isso mencionando que não, não, não intervi que não tem preocupação nesse sentido né um, então é difícil de ver alguma reversibilidade nesse sentido Pedro, eu acho que é complicado dizer que a democracia não está morrendo a minha questão é se ela não começou a morrer Bem, bem antes do que a gente
0: coloca, Nesse né? ponto de gênese. Maravilha, Simone. Nossa, dá vontade de ficar ouvindo mais. É... Eu acho que isso é sempre um, um, assim, uma lacuna que nós temos, né? O nosso conhecimento e as discussões que a gente estabelece sobre os nossos vizinhos latino-americanos, especialmente na América Central, é, no Caribe. É, eu acho que, infelizmente, faltam muito mais. A gente observa isso também. A gente se policia aqui também no próprio AQMA para poder trazer mais esses temas e outras regiões do sul global que eu acho que a gente que são sub subabordadas, digamos assim. É, então, te agradeço muito já de antemão, vou voltar ainda para me despedir, mas até comentei que eu comecei a... Você mencionou o, o Twitter do, do Bukeleco, abri aqui o Twitter dele, o primeiro tweet fixado, que é de ontem, já diz assim, ó, 200 anos depois da, da independência, basicamente, o país está vivendo a sua verdadeira independência. E, e, então já fica aí a dica para quem quiser seguir o Bukele por curiosidade nem que seja, para os nossos ouvintes é, antes da gente ir para o nosso final é, a gente acho que puxar para os nossos ouvintes um pouquinho do spoiler do que vem por aí na próxima, no nosso próximo episódio, queria que a Marília contasse um pouquinho para a gente, perdão do que vem, é, que eu acho que tem outros temas também é, pipocando aí na América Latina, fala daí Marília
1: Bom, gente, eu sei que nossos ouvintes são sempre pessoas muito antenadas em tudo que está acontecendo aqui na, no sul global, então eu imagino que devam estar tá acompanhando, pelo menos minimamente, assim, pelo menos aos, uh, de ladinho, de cantinho, o que tem acontecido na Colômbia desde o dia 26 de abril. Né? Uh, desde esse período, mais ou menos, começou um novo ciclo de protestos lá contra uma proposta de reforma tributária que o governo de Ivaduk estava tentando aprovar. E, uh, esse essas, essas mobilizações foram recebidas com muita violência, né? A gente já tem números exorbitantes de pessoas que foram mortas, que foram violentadas, que foram estupradas pela polícia ou, inclusive, que ficaram cegas, né? Tanto pela polícia quanto por forças militares que estão sendo mobilizadas. E, Enfim, é, esse é um momento muito importante na Colômbia. Tudo que está acontecendo por lá, são, é, eu diria que são mobilizações históricas, assim, que vem muito num fluxo do estalido social que aconteceu por lá em, desde outubro de 2019, né? Então, outubro de 2019, setembro de 2020, abril e maio de, 2020, de 2021 são períodos muito importantes para a história da Colômbia, que é um país que historicamente assassina lideranças sociais ou qualquer pessoa que se coloca na rua em, em mobilização contra o governo, né? Então, enfim, a gente vai fazer um episódio para falar disso um pouco mais detalhadamente, mas a gente não, eu não queria que esse episódio... Uh, passasse sem que a gente fizesse uma mínima menção ao que está acontecendo por lá porque, enfim, hoje é um dia que a gente viu a chacina acontecendo no Rio de Janeiro e o cenário brasileiro tem conexões, uh, tem pontos semelhantes muito grandes com o que tem acontecido na Colômbia já há algumas décadas né? e, enfim fiquem ligados aí que logo mais a gente lança um episódio só falando dessa desse cenário tão crítico que está acontecendo por lá mas com a construção de, de perspectivas políticas bem interessantes.
0: É, não, fiquem ligados aí. É, a gente vai terminando o nosso episódio, infelizmente, porque foi uma aula. Recebemos hoje a Simone Gomes, né, como eu já falei aqui, nossa amiga Simone. Muito, muito obrigado pela parceria. Né, já segunda vez que você está aqui, a gente queria que fosse mais, né, que volte mais vezes. É, tenho certeza que como foi para a gente aqui um privilégio ter te ouvido é, por essa horinha, que passou muito rápido, que é, vai ser um privilégio também para os nossos ouvintes poder te escutar. Obrigado mesmo.
4: Eu que agradeço, gente. Foi super importante para mim. Eu sou uma grande entusiasta do podcast desde o começo. Enfim, vocês são grandes amigos e eu fico muito contente com esse trabalho de... Aí eu vou puxar sardinha para para o meu campo disciplinar de sociologia pública que vocês realizam. Eu sou uma pessoa que ouve podcasts indo para os lugares, no caso, indo da cozinha para o quarto, do quarto para o banheiro. Uh, nesse momento pandêmico, não saiam de casa, gente, por favor. Uh, não muito, não mais do que necessário. Então, foi muito legal trocar com vocês aqui hoje. Uh, me coloca à disposição também para conversar com quem enfim, estiver estudando América Central, acho que a gente tem que unir esforços. Acho que é muito legal o esforço das relações internacionais de começar a olhar para a América Central e para o Caribe atualmente, né? Explica muitas das dinâmicas, não só de violência, né, gente? Mas de... Uh, geopolíticas da região né? eu sei que a, a questão de integração é muito objeto de estudo uh, da Bruna né? inclusive no doutorado e, enfim, e a Marília e a Giovana que estão pensando outras questões relativas também à América do Sul uh, especificamente, então assim, muito obrigada foi muito legal, uh, desculpa qualquer coisa e vamos, vamos adiante vamos dali
0: vamos dali, vamos dali, vamos começar me despedindo então do nosso time, Giovana
5: Valeu, gente. Especialmente Simone por estar aqui com a gente. Estou com muita saudade de você, Simone. Queria muito que a gente pudesse fazer essas coisas pessoalmente, né? Mas quem sabe um dia voltamos para o estúdio, né? Com aquela cervejinha depois. No mais, gente, espero que vocês tenham gostado do episódio. Espero que tenham aprendido bastante, assim como eu aprendi. Muitas informações novas, né? Sobre esse Pequeno e impressionante país da América Central. E é isso, gente. Se cuidem e beijos. E fica todo mundo bem, tá? Porque não tá fácil, mas vamos lá. Um dia de cada vez.
0: Boa, boa, Gil. É Marília Cruz Tchau, Bramília.
1: Uh, bom, pessoal. Eu fiquei pensando como dizer isso, assim. Porque, pra mim, parece que cada vez que eu que eu escuto a Simone, não é só uma aula sobre enfim o, o conteúdo substantivo que a gente está ouvindo, assim, mas é uma aula sobre epistemologia dos assim, sociais assim como pensar as coisas de forma mais integrada e sempre com um olhar muito, vou dizer uma heresia aqui, muito politicamente afetuoso. Eu sempre fico muito impressionada com a capacidade da Simone de fazer conexões e elos entre as agendas que, enfim, quando eu cresci eu quero ser que nem ela. Valeu, pessoal. Espero que tenham gostado. Fiquem bem, fiquem em casa
2: e nos vemos daqui a uns dias.
0: Boa, Marília. Bruno Jäger.
2: Nossa, eu tô impactadíssima. Porque eu cheguei numa determinada fase da minha vida que eu acho que, que eu meio que não aprendo. Parece que eu só não aprendo mais nada. Que é só uma repetição, né? De coisas que eu já sei um pouco, aí eu aprofundo. Né, mas coisa boa poder aprender de fato algo completamente novo. Eu estou apaixonada por esse episódio, queria morar nesse episódio, inclusive, viver ele em looping, porque realmente ter aqui a Simone com a gente foi um privilégio, uma pessoa com uma dicção incrível, diga-se de passagem, né? então coisa boa <risos> ouvir essa voz, essa dicção, esse entusiasmo e essa abordagem politicamente afetuosa. Que eu amei este termo, então é isso, e, nossa, Simone, é, realmente, é, para mim, são um dos melhores episódios que a gente já teve aqui no AQMA, porque realmente nos trouxe um aprendizado que, pra mim, foi quase completamente novo, e eu amo aprender, e tô feliz, tô muito feliz, estou encerrando melhor o meu dia agora.
0: Obrigado, Bruna. Simone, que diz que é nossa ouvinte, então, não vai poder escapar de escolher uma música final para a gente fechar nosso episódio, que claro que é uma tradição aqui dos nossos episódios corriqueiros e clássicos, né? Dos nossos episódios ordinários de numeração fixa, aqui já estamos no episódio 16. Simone, o que, que que vem daí? O que que vem sugestão aí?
4: Nossa, gente, eu tô aqui pensando, eu não tive me preparado para isso, por incrível que pareça. Um... Tem, eu, em vez de uma música, será que eu posso pedir um, uma declamação de um poema do Rock Dalton, que foi um poeta uh, salvadorenho morto pela guerrilha, uh, pelo RPI, uh, na, em 1976? Tem, eu não sei se vocês, uh, se vocês vão colocar aí, mas eu acho que qualquer poesia do Rock Dalton me contempla. Pedro, deve ter ele declamando alguma coisa, seguramente, pessoas declamando, com aqueles fundos bem esteticamente duvidosos, sabe? Umas rosas, e aí, <risos> enfim, alguma coisa <risos> que vai espantar a Bruna para dizer o... Enfim, pouco, mas acho que ia ser é bem interessante, porque ele foi um, um, um poeta da história contemporânea, né? Uh, que, que disse muito sobre a realidade daquele povo tão. tão... Uh, vítima de uma circunstância tremenda que é ficar entre a América do Sul e uh, a ex-potência hegemônica. Gente, eu estou adorando anunciar uh, o declínio do Império Estadunidense antes dele acontecer, de fato. Ou, ouve nós, Biden! Ouve nós. É isso, Pedro,
1: super obrigado.
0: Ah, é demais! Bom, vamos, vamos inaugurar então né, essa. Nova possibilidade aqui, que é a declamação de uma poesia, de um poema que toque e dá o tom. A gente dá um jeito e, e baixa aqui, nem que a gente grave a declamação, se for o um caso, mas tranquilo. E só para fechar aí para todos os nossos ouvintes, a gente queria agradecer porque teve gente que é, se engajou agora para uh, assinar nossa newsletter nesse último mês. A gente teve novos padrinhos também entrando lá no padrim.com.br. A gente quer muito agradecer o apoio de todo mundo. Esforço, esse esforço aqui que é um esforço coletivo, né, de construção é, de, de conhecimento conjunto, de trazer é, colegas aqui, pesquisadores para falar do sul global, é um esforço importante, então, todo e qualquer apoio. É, nos deixa muito, muito fe felizes então a gente agradece imensamente e se vocês também quiserem saber mais sobre as novas faixas lá para apoiá-la no padri.com.br, vocês podem nos procurar tanto no Twitter, quanto no Instagram lá no arroba Podcast. também podem mandar o um e-mail né se quiser, se alguém mais conservador é, aqmapodcast.gmail.com também pode mandar um e-mail vai ser um prazer respondê-los tá bem? Fiquem bem
6: Buscando Melíos La noche de mi primera reunión de célula llovía. Mi manera de chorrear fue muy aplaudida por cuatro o cinco personajes del dominio de Goya. Todo el mundo ahí parecía levemente aburrido, tal vez de la persecución y hasta de la tortura diariamente soñada. Fundadores de confederaciones y de huelgas mostraban cierta ronquera y me dijeron que debía escoger un seudónimo que me iba a tocar pagar cinco pesos al mes, que quedábamos en que todos los miércoles y que cómo iban mis estudios y que por hoy íbamos a leer un folleto de Lenin y que no era necesario decir a cada momento camarada. Cuando salimos no llovía más, mi madre me riñó por llegar tarde a casa. Las feas palabras, en la garganta de un beodo muerto se quedan las palabras que despreció la poesía. Yo las rescato con manos de fantasma, con manos piadosas, es decir, ya que todo lo muerto tiene la licuada piedad de su propia experiencia. Furtivamente os las abandono, feas las caras sucias bajo el esplendor de las lámparas babeantes sobre su desnudez deforme, los dientes y los párpados apretados esperando el bofetón. Amadlas también, os digo, reñida la poesía, la limpidez de su regazo. Dotadlas de biografía ilustre, limpiadles la fiebre de la frente y rodeadlas de serenas frescuras para que participen también de nuestra fiesta. Alta hora de la noche. Cuando sepas que muerto, no pronuncies mi nombre, porque se detendría la muerte y el reposo. Tu voz, que es la campana de los cinco sentidos, sería el tenue faro buscado por mi niebla. Cuando sepas que muerto, di sílabas extrañas. Pronuncia flor, abeja, lágrima, pan, tormenta no dejes que tus labios hallen mis once letras tengo sueño he amado he ganado el silencio no pronuncies mi nombre cuando sepas que he muerto desde la oscura tierra vendría por tu voz no pronuncies mi nombre no pronuncies mi nombre cuando sepas que he muerto no pronuncies mi nombre